0: Žalobkynia z Českej republiky sa domáhala náhrady za poškodenie zdravia v súvislosti s operáciou štítnej žľazy v Žalovanej nemocnici. Okresný súd Plzeň Mesto rozsudkom uložil nemocnici povinnosť zaplatiť žalobkyni viac ako 450 tisíc českých korún a viac ako 72 tisíc českých korún ako náhradu mzdy. Rozhodol tiež o náhrade súdnych trov. Súd vychádzal zo zistenia, že žena podstúpila v Žalovanej nemocnici v septembri 2007 operáciu štítnej žľazy, pri ktorej jej boli poškodené oba zvratné nervy, čím došlo k trvalému poškodeniu zdravia prejavujúcemu sa v dýchavičnosti a stíšením hovoreného prejavu s pomalšou frekvenciou. Na základe znaleckého dokazovania súd uzavrel, že postup operátorov bol lege artis. Zodpovednosť nemocnice za spôsobenú škodu, súd zdôvodnil chýbajúcim poučením žalobkyne o riziku porušenia zratných nervov pri operácii štítnej žľazy a o alternatívnych spôsoboch liečby. V dôsledku chýbajúceho poučenia o všetkých rizikách nemala žalobkynia podľa súdu možnosť voľby, či operáciu podstúpi alebo nie, alebo či absolvuje iný spôsob liečby, ktorý jej nebol ponúknutý. Z tohto dôvodu považoval súd nárok za dôvodný. Krajský súd Plzni neskôr potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa. Uviedol, že pokiaľ je vykonávaný zákrok, ktorým sa zasahuje do zdravotného stavu pacienta a je vykonaný neoprávnene, musí ten, kto ho vykonal niesť riziko prípadného nepriaznivého následku. Príčinná súvislosť tak bola podľa odvolacieho súdu dokázaná, lebo ak by nebolo neoprávneného zákroku, nedošlo by k naplneniu rizika, o ktorom nebola žalobkynia ako pacientka dostatočne informovaná a bola je odňatá možnosť voľby. Odvolací súd zásadný právny význam vidí v riešení dovolaním formulovanej otázky, ktorá v jeho rozhodovacej praxi doposiaľ nebola vyriešená a to či je zdravotnícke zariadenie zodpovedné za škodu na zdraví v prípade nedostatočného poučenia o možných rizikách a alternatívach zákroku, hoci inak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá Lege Artis. Ani poučenie o rizikách zákroku však nie je podľa súdu bezbrehé. Pre každý zákrok je možné vymenovať v podstate neobmedzené množstvo rozličných rizík. Keby sa poučovacia povinnosť mala sťahovať na všetky zákroky, Informovaný súhlas by bol prakticky nedosiahnutelný a v konečnom dôsledku by bol potlačený jeho samotný zmysel. Pri úvahe, o čom poučiť, je teda nutné vychádzať z kombinácie pravdepodobnosti rizika, určitého možného nepriaznivého vývoja, či nepriaznivých následkov zákroku a závažnosti následkov pre celkový zdravotný stav pacienta. Čím závažnejšie budú nepriaznivé následky v prípade naplnenia rizika, tým menšia pravdepodobnosť bude stačiť vzniku povinnosti o nich pacienta poučiť. Prípad, ktorý sme počuli v UUD, hovorí o tom, že došlo k poškodeniu zdravia v jednom z zdravotnických zariadení v Českej republike, kedy pri operácii štítnej žľazy došlo k poškodeniu zdravia pacientky. Čo sa vlastne stalo?
1: Bolo to v roku 2007, pacientka išla na bežnú operáciu štítnej žľazy, no a práve s takouto operáciou štítnej žľazy je spojené aj vysoké riziko poškodenia zvratného nervu, No a práve pri a následkom tohto poškodenia môže vlastne alebo dochádza k tomu, že u, a u pacientky aj došlo k trvalému, teda nezvratnému poškodeniu a to, ktoré sa prejavovalo v dušnosti, stišenému slovnému prejavu a, a ešte aj s pomalšou frekvenciou. No a... Pacientka samozrejme túto situáciu vyhodnotila tak, že došlo k porušeniu Ste zo strany poskytovateľa a poskytovateľa aj vlastne zažalovala. No, ale čo bolo prekvapením je to, že v tom súdnom konaní súdny znalec povedal, že tá operácia bola vykonaná v poriadku, lege artis a že... To poškodenie zratného nervu nebolo postupom nelege artis, ale je to rizikom pri takejto operácii, kde môže a nemusí dôjsť, a nie je tomu možné úplne zabrániť. A zároveň v rámci tohto, keď dojde k poškodeniu toho zratného nervu, ono sa to dá zvrátiť a pričom sa tam vykoná súčasne alebo v rámci tej, alebo po operácii sa vykoná takzvaná operácia vizualizácie a neurostimulácie a tak oni to nevykonali, len teda vizualizáciu, pretože, a tam tiež povedali, že táto operácia, keďže len sa vykonala vizualizácia, nebola pochybením, pretože v rámci tej operácie to zárodnícke zariadenie v tom momente nebolo možné ani, nemalo prístrojové vybavenie na IP použitie tej druhej tej neurostimulácie, ktorá má vyššiu úspešnosť zvrátenia tej situácie aj pri poškodení zvratného nervu. No ale napriek tomu, čo sa zdalo, že teda by mohla pacientka prehrať tento spor, tak pre predsa len vyhrala, kedy vlastne teda samotné medicínsky zákrok bol v poriadku, nakoniec teda legia artis, ale zistilo sa, že pacientke pri tom, ako išla na operáciu a kedy sa jej má teda poskytnúť informovaný súhlas, teda má byť poučená, o tom, aký zákrok sa jej bude realizovať, akým spôsobom, aké to môže mať následky, tak nebola dostatočne poučená o tom, čo sa jej môže stať. Teda ona nebola poučená dostatočne o tom, že pri takejto operácii môže dojsť porušeniu týchto zvratných nervov. Povedali ste,
0: že nebola poučená dostatočne. Čo to znamená? Aby sme si vymedzili to, že čo je dostatočné a čo je úplne a správne poučenie pacienta.
1: Pacientka bola poučovaná alebo je to podobné, ako my pred operáciami. Sme poučovaní o tom, alebo mali by sme byť poučení o tom, čo je to za operácia, aké môžu byť v rámci tejto operácie, čo sa môže nastať ako nejaké teda, následky tejto operácie, ktoré môžu, ale nemusia nastať. A bavíme sa o tom, že ten informovaný súhlas tiež nemôže byť, dá sa povedať, dokonalý, pretože dokonalý, my by sme mohli do informované súhlasu nasúkať aj 200 strán, čo sa všetko môže udiať. Aj tak by sme tam ešte mohli dať ďalšie strany. Ide o to, že aby, ten, aby to poučenie pacienta bolo tak dostatočné, aby to aj súd vyhodnotil, že áno, toto je niečo na základe, čo sa má pacient možnosť rozhodnúť, či, či tú operáciu postúpi alebo nie. Napríklad jej... Prečo teda sú to neuznal, ten informálny súhlas, bolo to, že oni je tam hovorili, že môže dojsť pri tejto operácie k zmene kvality hlasu. A oni, aj nemocnica sa odvolávala na to, že však ja ju, sme ju pozorovaní, že toto môže dojsť, ale ona v podstate sú povedal, že toto nebolo určite poučenie o tom, že čo všetko môže dôsledku toho poru toto není je predsa poučenie o tom, že dojde k prerušeniu, poškodeniu zvratného nervu a následkom toho môže prísť o to, všetky tieto veci alebo to, čo u nej nastalo. A práve v podstate na tom ten spor, to bolo niečo, čo na základe čoho pacientka ten spor vyhrala. Ale krajský súd aj zároveň povedal, že ak v dôsledku tohto nesprávneho poučenia nemala by táto neoprávnená operácia vykonaná, tak povedal, že v dôsledku toho samozrejme musí v plnom rozsahu zodpovedať za ten výsledok nemocnica. Ale voči tomu potom následne sa dovolávali z krajského súdu v Plzni na najvyšší súd nemocnica podávala teda dovolanie, ktorý v podstate ten rozsudok krajského súdu potvrdil, dovoláci súd. Ale zároveň povedal niečo, že to, a to je podstatné v tomto prípade, že ak sa aj niečo udeje, bez toho, aby ste bol dostatočne poučení, teda v podstate neoprávnenie niekto, teda poskytovať, vykoná u vás zákrok a dôjde k nejakému poškodeniu zdravia, neočakávanému, tak to neznamená, že budete, alebo sa bude zodpovedať vždycky za tento negatívny výsledok operácie, len na základe toho, že to sa dialo bez vašho súhlasu. A v podstate povedal Najvyšší súd to, že... Musí sa vychádzať ešte z jednej skutočnosti a to je, že následok nemocnica má niesť len vtedy, ak z tých okolností prípadu je úplne zrejme, že keby pacient vedel, čo ho čaká, že by takýto informovaný súhlas nepodpísal. To znamená, dovolací súd povedal to, že nie vždy bude sa brať na to, že pacient, ak nepodpíše, alebo teda nepodpísal informovaný, nebol dostatočne informovaný, vždy nemocnica bude zodpovedať aj za ten negatívny výsledok tej operácie.
0: Ako mám rozumieť tomu, že ak pacient nepodpíše informovaný súhlas a možno nebol poučený a nemocnica
1: pochybí, tak nebude za to priamo zodpovedná? Ak pacient nepodpíše, alebo teda není informovaný dostatočne, a napriek tomu sa operácia nepodarí, tak nie vždy za to bude zodpovedať nemocnica. Bude sa vychádzať vždy z toho a bude sa skúmať, či by pacient za tých okolností, keby vedel reálne pred operáciou, čo všetky, aké rizika sú spojené s týmto operáciami, Či je predpoklad toho, že by takýto informovaný súhlas nepodpísal a tú operáciu nepodstúpil?
0: Že nakoľko je pravdepodobné, že či by do toho išiel? Presne tak.
1: Pretože oni povedali, že oni niekedy lekári, aj keď nemajú zodpovedať za všetko, pretože naozaj sa môže stať, že sú to také operácie, že tu není na výber veľmi, hej, že treba operovať toho človeka. Ináč povedané, že nemocnica by nemala zodpovedať za to, že aj keby o tom vedel a jednoducho, tak či tak by s tým súhlasil. On by mal zodpovedať iba v tých prípadoch, kedy by s tým nesúhlasil. To znamená, predstavte si, že neste dostatočne informovaný a operácia sa nepodarí. To neznamená, že automaticky za negatívny výsledok operácie by mala zodpovedať nemocnica, ale iba vtedy, ak by ste sa rozhodol, že nejdete do tej operácie. Ale to musíte vy preukazovať, že je predpoklad, že pacient jednoducho nepôjde ďalej do tej operácie. Hej, že ja keby som vedel, ja do toho nikdy nejdem, hej. A musím aj presvedčiť súd, že by som nešiel. Ale keby pacient povedal, aj tak by som išiel tam, tak nemala by zodpovedať.
0: Napriek tomu poučenie pacienta a informovaný súhlas je dôležitý a netreba ho podceniť, lebo zdravotnícke zariadenie musí vedieť preukázať to, že pacient tomu rozumel, že ako sa rozhodol, že mal dostatok času pre rozhodnutie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj písomnej
1: podobe by mal byť. Je to tak? No... Áno, informovanie súlazy je ideálne, pokud, teda, v niektorých prípadoch musí byť, ako sú invazívne zákroky v celkovej alebo lokálnej anestéze, alebo sú to sterilizácia a iné zákroky, alebo dojde k zmene diagnostického a liečebného procesu. A v niektorých prípadoch dá teda, nemusí byť. Ale čo je zaujímavé, povedal, že aj ten najvyšší súd, že poučenie o rizikách zákroku nemôže byť bez Totiž Tých rizik pri každom zákroku, ktorých je možné vymenovať, je niekedy neobmedzené množstvo. A keby sa poučovacia povinnosť mala vzťahovať na všetky, tak informovaný súhlas by bol prakticky nedosiažiteľný a v konečnom dôsledku by bol potlačený samotný jeho zmysel. A ja to uvedem na takom príklade, keď sme robili pl- plastickú chirurgiu informovaný súhlas, pôvodne ktorý mal tri strany, tak sme urobili na 20 strán z obrázky a formuláre a rôzne poučenia a milión možností čo. Tak mal ten, teda hovorím, mohol mať 20 strán. No a klient mám po dvoch dňoch vola, že pán doktor, niečo s tým musíme robiť, pretože nám to pacienti nechcú podpísať. Bolo toho tak strašne veľa v tom informovanom súhlase až do tak detailov, že pacienti, keď to dostali, tak oni zrazu mali s tým problém. To celé to by si museli študovať, pozerať a zľaknú sa toho. Preto sme to museli naspäť vrátiť, ale nie do dvoch, troch, dali sme to na päť strán. Zúžili sme to, aby to vyzeralo. To znamená, niekedy veľa je... A dokonal informovaný súhlas môže mať až negatívum. Rovnako tak to bolo napríklad pri... O klinickom skúšaní, kde farmafirmy vytvárali takéto veľké informované súhlasy, že im povedal vlastne šúkal, že to takto nemôže byť, pretože to je tak obrovské, že sa stráca zmysel poučenia pacienta, ktorý sa v tom stráca. To znamená, informovaný súhlas má byť aj zrozumiteľný a stručný a vy keď dáte pacientovi 20 stranov informovaný súhlas, tak on sa v ňom môže naozaj tak stratiť, že neni zrozumiteľný pre neho. To znamená, nemá byť to tak, že ten, ten informovaný súhlas má byť obrovský. Ale zároveň má byť v ňom zachytené to, čo je dôležité. Presne tak, on má byť strašne dôležitý, ale skrátený a má byť podstatný tak, aby ten Každý jeden pacient bol schopný sa podľa neho rozhodnúť. Abo aj keď sme hovorili o tom, že v prípade, že nepodpíše pacient informovaný súhlas,
0: ale veľakrát môže pomôcť pri súde práve to, že ten poskytovateľ napríklad má
1: v ruke podpísaný informovaný súhlas pacientom, že? Presne tak. Dobrý informovaný súhlas je základom úspechu aj pre samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. My sa často stredávame s tým a v podstate každý z nás, že Prídete k lekárovi a podpíšete niečo, kde je napísané, že bol som poučený o následkoch, o účele, a zákroku. A to by malo byť všetko. Hej. A že je to v poriadku, taký informovaný súhlas. Ale vy môžete byť poučení len o, tom, o, o tých následkoch, konkrétnych následkoch, ktoré sú uvedené. Viete, vás, alebo to poskytovateľa nemôže chrániť informovaný súhlas, ktorý nemá napísané, ktoré konkrétne následky, konkrétne účely, ale je taký všeobecný, že bol poučený o následkoch. No akých následkoch? Iba tých, ktoré, ktoré sú v tom informovanom súhlase, sú zapísané. Ja nebol som poučený o všetkých následkoch, lebo jak, ten informovaný súhlas je predovšetkým zdrojom, ktorým sa preukazuje samotný poskytovateľ a on tam musí aj napísať, aké konkrétne následky, aký konkrétny účel sa smeruje s týmto zákrokom. To znamená, že nemôže byť. Lebo on to v podstate ten informálny súhlas, o ktorom tu teraz citujem, on cituje zákonné ustanovenia, ktorý hovorí o tom, že má sa poučiť o následkoch. A teraz ktorých konkrétnych? A teraz to po 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale nie, že si tam lekár zapíše, že bol, ja som ho poučil o všetkých do no, následkov účele, zákroku a tede. Takže on musí mať nejakú formu a musí tam niečo byť napísané a nie len takéto jedna veta. To nie je súhlas. Ak sa vrátim k tomuto prípadu, ako náhradu uznal súd pacientke? Išlo v podstate o české koruny, bolo to nejaký okolo 500 tisíc českých korun. Aké ponaučenie plinie pre
0: poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z tohto celého prípadu? Čo by ste vy ako advokát zdôraznil, na čo by si mali dávať pozor?
1: No celý tento prípad je vlastne o informovanom súhlase a dostatočnom informovanom súhlase. Pri dnešnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti je informovaný súhlas, alebo je to alfa-omega poskytovania. A komunikácie lekára s pacientom. Ak nedostatočne poučil uh, lekár pacienta, je to práve on, ktorý musí na súde, ne pacient, dokazuje, že ho niečom nepoučil alebo poučil. Lekár musí preukazovať pretože on je ten informovaný súhlas povinný vytvárať a hlavne keď ho teda vôbec nemá, že musí preukázovať to, že pacienta poučil a keď ho nebude mať, tak potom sa to stáva, že volajú sa sestričky a nie lekári ako za svetkov. Ale on má byť písomný. A to je teda... Tie informované súhlasy majú byť teda stručné, ale zároveň kvalitné, urobené. A takýchto informovaných súhlasov už je dneska... V podstate aj pre klientov spracovávame. takéto informované súhlasy na mieru robíme na každý teda skoro konkrétny zákrok, ak sa to dá, tak to nejakým spôsobom scelujeme, aby nemalo toho veľa. Lebo keď niektorý klient robí tých zákrokov strašne veľa, tak potom môže vzniknúť z toho taký trošku chaos. A niekedy sa to dáva ako do jedného, informovaného súhlasov viacero zákrokov, ak je to teda možné. To znamená, lekár by si mal teda dávať pozor a mal by mať spracovaný kvalitne. Je s tým samozrejme problém v tom, že lekári sú z toho nešťastní, pretože sa stráca ten zmysel účel niekedy tej medicíny samotnej, keď ste zaťažení takými administratívnymi krokmi, ale dneska sa okrem medicíny, ako také typickej samotnej dáva do aj snaha, teda komunikácia s pacientom, ktorý to nie je len to, že idem robiť za krok. Ja ako pacient chcem aj vedieť, prečo mi to ideš robiť. A ja možno viem niečo, keď ma poučíš o rizikách, tak vlastne si aj spomeniem na to, že mám, čo možno ani ten lekár nevie, alebo že som zamlčal, alebo teda ani umyselne niečo tomu lekárovi minulosti, pre ktoré ten zakrok ani nemôžem absolvovať. Ktorom bym, a na základe toho vlastne práve, že práve to môže zachrániť života, lebo teda nehrozí sa ešte viac zdravie.
0: Ja len dodám, že informované súhlasy nájdu záujemcovia aj na web stránke medipravnik.sk
1: Áno, presne tak. Úplne, to je zaujímavé, úplne skoro identický prípad nastal v Českej republike znovu, kde tiež pacientka pri operácii štítnej zľazi došlo k porušeniu ob, obidvoch zvratných nervov hlasiviek, no a Hneď pri tejto operácii po poškodení bola prevedená metóda vizualizácie, ale zároveň, čo jej teda nepomohlo, a, a pacientka zažalovala nemocnicu a tento spor vyhrala. A to v tom, že v tom istom momente mohla tá nemocnica zrealizovať, okrem vizualizácie, súčasne aj tzv. druhú metódu a to takzvaná metóda neuromonitorovania, kde je vyššia teda to percento úspešnosti. A ona vlastne vyhrala ten prípad na tom, že to, že oni tú operáciu teda vykonali operácie štítnej, to fajn, to riziko tam bolo, porušil sa ten zvratný nerv, ale okrem vizualizácie oni jednoducho mohli použiť nemocnica aj ten druhý spôsob a ten nepoužili. To znamená, nie je postupom Lega Artis, ak zvolím len jednu metódu, hoci je dostupná v tom momente aj iná, lepšia, úspešnejšia metóda, ktorú nemocnica to mohla použiť a ona to nepoužila. Takže ak nemocnica zvolí nejaký spôsob reoperácie respektíve operácie a je dostupný iný, lepší spôsob, tak je to pochybením nemocnice.
0: Počúvali ste podcast zo série Súd rozhodol takto. Pripravil ho pre vás tým Advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením Preprax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.